0: Das ist das erste Weihnachten, das wir zusammen verbringen. Seit Jahren. Ich liebe euch, Leute. Ich hole die verlorene Zeit wieder auf.
1: Die zuständigen Behörden fragen sich, ob der maskierte Rächer, der die Unterwelt terrorisierte, zurück ist.
0: Die Vergangenheit hat mich eingeholt. Müssen wir uns Sorgen machen, nein, oder? Nein, ist alles in Ordnung. Ich bin Weihnachten wieder zu Hause. Ich verspreche Mit diesem Anzug habe ich mir eine Menge Feinde gemacht. Du bist Hawkeye!
1: Klatschen wir nochmal oder fange ich einfach an? Haben wir unterbrochen? Nee, oder? Hallo und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Überfall. Wir reden über viele Serien und Filme. Aber zuerst hat Joe eine Nachricht in eigener Sache an euch zu richten. Es ist
2: immer so awkward, eigenes Zeug zu plagen Aber egal. Äh, ich habe irgendwie die letzten, die letzten Monate immer gesagt, oh, ich habe so wenig Zeit, es gibt, ich kann zu so wenig gucken, bla. Wenn ihr wissen wollt, warum ich so wenig Zeit hatte über jetzt das letzte halbe Jahr. Am 19. <lacht> Dezember startet die, die Serie, an der ich das letzte halbe Jahr gearbeitet habe. Äh, Friedmanns 4 heißt die Serie. Am 19. Dezember kommt die raus, alle acht Episoden auf RTL+. Plus. Hey. Dem RTL streaming dienst früher TV Now und Anfang nächstes Jahr laufen sie dann auf Vox, äh, aber da gibt es noch keine, keine konkreten Aus-, Ausstrahlungstermine. Deswegen, aber, aber ähm, falls euch, äh, genau, ach so, ja, worum geht's? Äh, es geht ist ein Familiendrama, Vater mit äh, drei äh, Töchtern und die Mutter kommt ums Leben und dann ist viel Drama. <lacht> es ist besser als ich gerade beschrieben habe. Äh, ja. <lacht> Typische deutsche Serie. Es ist so <lacht> awkward, äh, eigene Sachen zu pluggen, Mann. <lacht> ähm, genau. Oh Mann. Es tut mir so leid an alle, die, die, an, die äh, an diese Serie mitgearbeitet haben. Ich bin an. sehr
1: gespannt. Ich gucke es mir auf jeden Fall an. Ich freue mich drauf. Genau.
2: Friedmanns 4, 19.12. Und, äh, 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 19 Und äh, falls es euch interessiert, schaut okay. rein. Falls euch nicht interessiert und ihr RTL Plus habt, lasst es stumm im Hintergrund irgendwo laufen. Und idealerweise zwei, dreimal, ich möchte an der zweiten Staffel arbeiten. Das wäre super cool, danke. <lacht> <lacht> weil es ernsthaft die, die Streams in den ersten paar Tagen und Wochen äh, zählen. Und da bestimmen am Ende darüber mit, äh, ob wir eine zweite Staffel kriegen oder nicht. Uh -huh. Das wäre mega geil. Dankeschön. Und äh, hier äh, Luke und Ted Waltons Review. Mal schauen. Ich mache dann den Abgang, weil das... Mh. Ja, so. wie immer. Ja, genau. Gehst dann einfach. Das war's jetzt. Ja, so. Springt aus dem Fenster. Da kann ich nicht dahinter stehen. <lacht> Die Meinungen von Luke und Ted. Ähm, und so weiter. So, aber so viel nur zur Eigenwerbung. Nochmal, Friedmanns 4 19.12. Der, der RTL Plus. 8 Episoden, 45 Minuten äh, pro Episode. Äh, zieht's euch rein. Episode 7 ist besonders gut, weil da steht ein gewisser Mensch als Editor in den Credits. So, Luke, worüber reden wir denn? Äh, so, Hawkeye! Heute. <lacht> Hawkeye. Ach so. Auch eine Serie. Auch eine sehr Auch typische eine Serie. Serie, aber nicht typisch für mhm. Deutschland.
1: Oder ich meine, ich glaube nicht, dass Friedmanns viel typisch wird. Das habe ich einfach nur uns allen in den Mund gelegt. Ich weiß überhaupt nicht. Ich Und freue mich sehr über die Serie. Über <lacht> diese Serie hier freue ich mich so. Hm, ja, Mittel. Es ist eine Serie aus der Marvel-Disney-Versum mit Jeremy Renner. Ey, wusstet ihr, dass Jeremy Renner zwischendurch eine App hatte, die Social Media <lacht> war, aber nur sich um darum gedreht hat Also, sie hat Instagram kopiert, aber man konnte nur Posts sehen, die Jeremy Renner gepostet hat. Gibt's, gibt's YouTube-Videos dazu? Sehr witzig. Hayley Steinfeld spielt auch mit. Äh, mh, Florence Pugh? Ist hier gecredited? Ja, kam noch nicht vor. Kam noch nicht vor.
2: Ach, in ihrer. Ähm, okay. äh, Tony hast, Dalton, hast du Black
1: Widow inzwischen gesehen? Ich habe ihn gesehen, ja.
2: Ja, yeah, die Rolle. Klar, ja yeah, yeah. weil da wird sie ja am Ende in der Post-Credit-Szene. Ja, ja, ja. Ist, ja, ja, ist, ich, ja. Kann mich erinnern, ich kann mich erinnern.
1: Ja. Tony Dalton, Vera Farmiga ist im in Marvel Cinematic Universe. Yay. Yay! Und noch andere Leute, die man schon kennt. Es dreht sich um den namensgebenden Hawkeye, der jetzt ziemlich traumatisiert, immer noch. Auch so ein bisschen Trauma Trauma spielt wieder eine Rolle aber nicht ganz so arg weil Weihnachten und Familie <lacht> spielt auch eine Rolle und Familie ist ein gutes Stichwort weil Hayley Steinfelds Charakter Kate Bishop die neue Hawkgirl ich weiß nicht wie ihr Charakter in den Comics heißt wahrscheinlich auch einfach Hawkeye und dann manchmal ist es ja so nee, ich glaube einfach nur Kate Bishop Kate Bishop hab, okay sie hat gar keinen Alias auch gut ähm, glaube, neue Wege gehen. Das ist auch schön. Ähm, Kate Bishop mhm. hat Probleme mit ihrer Familie, weil ihre Mutter, ihre, ihr Vater ist gestorben, New York Angriff und deshalb idolisiert sie Hawkeye, weil sie gesehen hat, wie er mit Pfeil und Bogen Chitauri getötet hat. <lacht> und ihre Mutter ist superreich und will jetzt ein Dude heiraten, der super, super, super weird aussieht und und üble Vibes hat und einen Schnurrbart und mit seiner neuen Stieftochter fechtet. What
2: the fuck geht da ab? Ich mein, er, ist, er ist reich und hat einen Schnurrbart, ist halt einfach so Willen, Willen, Willen. Und auch noch ein Stepdad. Ja. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> äh,
1: ja, und sie ist sie ist, sie ist, <lacht> sie ist Gen X. Gen Z, <lacht> nicht Gen X, Gen Z. Gen X ist die falsche Gen. Ja, genau, das waren sie, die anderen? Sie ist Gen, Gen Z, wie sie im Buche steht, äh, immer irgendeinen flotten Spruch. Sie ist quasi der feuchte Traum jedes Marvel-Comedy-Writers, so ein bisschen. <lacht> also es gibt keine Situation, die sie ernst nimmt, obwohl es ihr irgendwie eigentlich hier um Leib und Leben geht. Mhm. Und na naja, also okay, ich, ich gehe schon ein bisschen in die Wertung rein, wie ich gerade merke. Das ist so, der Plot ist quasi die zwei Treffen auf äh, Also sie, sie in einer geheimen Untergrund-Auktion, wo ihr Evil Stepdad äh, mit, mit, mitbietet, sieht sie das Kostüm von äh, Clint Barton, also Hawkeyes, anderem Alias, nämlich hier der, der, der dieser Samurai-Tübi. Äh, wie Ronin, Ronan, Genau. Das ist ja ganz kreative Name ist super kreativ und, und sie, sie zieht sich sie klaut das Kostüm und zieht es sich an und dann gibt es die, kommt eine Buffy die denkt sie ist Ronan und verfolgt sie dann und es gibt einen Hund der ist sehr süß weil er nur ein Auge hat oh. Joe wie fandest du die Serie denn bisher die ersten zwei Folgen es war eine Serie und das war unsere Review
2: <lacht>
1: zu nee
2: es war es war ja ja okay ich meine ja Sure, also ja. Setup war meine, es gibt irgendwie gefühlt noch nicht so viel zu berichten. Ne? Ja. Also es ist so, ich meine, ich würde literally alles für Hayley Steinfeld schauen. Also ja. wahrscheinlich den größten Trash. Es sie ist auch echt gut. Ja. Also ne, kannst nix sagen. Ihr Charakter, ihr
1: Charakter, ist halt ein bisschen arg, schon
2: fast cringy manchmal. Also es ist halt dieser typische Marvel Schreibstil, der manchmal einfach mehr gewollt als gekonnt wirkt. Ne, naja, dieses ständige rumgequippel zwischen ihr und Hawkeye ist halt. Ja. Was ich ja. viel witziger finde, ist tatsächlich, wenn, also
1: die, die, die Momente, die ich witzig fand, waren zum einen das Musical, das fand ich ziemlich lustig. Auch wenn es sehr, ja. ich fand, es ist super on the nose, aber ich, ich, ich habe so ein bisschen. Also ich glaube, ich fand, ich,
2: fand ich fand den Anfang lustig. Und dann und ging's dann, zu lang. Dann ja. ging's ja, zu dann, lang. Und dann, dann, dann wurde dann es so
1: ernst. Dann wurde es so, okay, und die sitzt ja da und, und er ist in seinem PTSD und dann war es irgendwie so, ja. okay, ich weiß nicht, ob das die Szene sein sollte ich hätte es witzig gefunden, wenn es quasi so im Hintergrund irgendwie gelaufen wäre. Ja,
2: genau. Wenn, wenn, okay, es gibt ein Musical über die Avengers Genau, und ha, so, so wie es das witzig, erste Mal da, vorkam, so, da, genau. Ja. Und da rennt irgendwie ein Fake Captain America auf der Bühne rum und singt, ja witzig. Okay, ja. ja. Und dann wurde es einfach viel zu overplayed ja. und dann fanden wir uns sehr, sehr intelligent dafür, dass wir ein marvel -Musi ein, ein Avengers musical ein Avengers-Musical hier drin haben. Ja. ja. Das, das war so und dann. Ich meine, ich weiß noch nicht wirklich, was ich von der Story halten soll, weil ich weiß noch nicht wirklich, was die Story sein soll. Außer Hawkeye kommt in Situationen, die ihn, die ihn sehr überfordert. Yeah. Hawkeye muss sein altes Kostüm wiederfinden. Idee Indem Idee larbt. <lacht> das war ganz lustig bis es overplayed wurde. Ja, genau, ganz genau, wieder, wieder der gleiche Scheiß. <lacht> es war ha, oh ja, lustig, er muss irgendwie auf ein LARP-Turnier. und dann ging die Szene 20, 20 Minuten. Minuten so lange so. <lacht> ja, genau. <lacht> und dann haben wir uns dann war ja, haben wir jeden Gag gemacht, der uns zum Thema Laben eingefallen ist und mhm. davon war halt die Hälfte mal witzig. So. Das, ist, das, das sind die ersten zwei Episoden. Also, Mai, der Hund ist süß. Ja. Er hey, ist einfach cool. Wenn ihm was passiert, werde ich alle töten. Aber das sage ich über nee, alle Tiere nein, in allen Filmen. Bisher, dadurch, dass die Serie so ein bisschen so ein Weihnachtsthema hat, ich fürchte, da, da, also, was heißt, ich fürchte? Nein, ich glaube nicht. Also, <lacht> ich fürchte, der Hund wird überleben. Ich fürchte, der Hund wird überleben. Pui. Und ich fürchte, er wird seine Kinder zu Weihnachten nicht sehen. Oder Last Minute. Genau. Also es, ich äh, habe das Gefühl, es läuft halt auf so ein so naja so ein so typisches äh, Weihnachtskomödien Ding halt raus. Ne? Mhm. Dann muss er noch in letzter Minute Geschenk besorgen oder so ein Scheiß. Wie
1: ist denn die? Wie ist denn die? Ich muss mal gerade gucken. Es sind noch vier Folgen. Das passt genau zu Weihnachten, ne? Ja,
2: genau. Das ist ja auch voll auf Weihnachten ausgelegt. Ja. Und ja, also ich mein Vera Famiga. Ich freue mich, dass sie da ist. Ich habe sie nicht erkannt in ihrer verjüngten Version. Ja. Oh wo Gott, ich nicht ja. weiß, ob das gut oder schlecht ist. Hm. Also heißt das, also ich habe, ich habe, also ich habe offensichtlich nicht sofort erkannt, dass es digital verjüngt ist. Ah, okay. Aber ich habe auch die Schauspielerin nicht erkannt, also naja, okay. keine Ahnung. <lacht> also sie kam mir die ganze Zeit. Nee, ich, also ich habe echt gedacht, es kam der Moment, wo ich gedacht habe, boah, die schaut mir Famiga ziemlich ähnlich. <lacht> und dann kamen irgendwie die Opening Credits und da stand ihr Name drin und so, ja, oh, okay, tatsächlich. Ja, was haben sie denn mit der angestellt? Ja, äh, ging mir auch so. Ja. Also klar, kann noch kann cool was werden aus dieser Familiendynamik. ich Es ist so ein bisschen Also die die diese Gang, die hinter Jeremy Renner her ist, die wie, heißen die nicht irgendwie auch noch irgendwie Sweatpants Gang oder irgendwie so ein Scheiß? Also die haben also so ein. Oh das ja. So richtig was aus Batman, diese Batman-Serie aus den 60ern und so. Ja, 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 die, Absolut. Wo alle, alle Antagonisten haben eine Gang, die ein Gimmick hat und dasselbe Klamottenarm haben. Und, meine, die haben halt alle hier äh, Sweatpants. Das
1: war irgendwo zwischen Rassismus. Und einem mäßig guten Joke, der overplayed wurde.
2: <lacht> es war einmal, einmal lustig. Und danach war es halt so, okay, wir machen das ernsthaft. Mhm. Ja. Es ist ja also nee ich habe ich habe glaube ich nach habe ich nach der letzten Serie ja, genau nach What If habe ich gesagt ach wir das nächste Mal reviewen wir alle auf einmal und dann habe ich mich nicht dran gehalten ja fuck hätte ich mir fast gewünscht ich hätte ich hätte hätt, ich hätte äh, hätt was sagen sollen tut mir leid ja nee 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 alles gut <lacht> wir machen das wir, wir machen das so neu es ist nett es ist nett es ist nee, eh, ist ja, okay
1: ist okay vielleicht kommt ja noch was Cooles haben wir damals bei Captain Falcon auch gesagt und äh, ja, war dann ganz Aber okay. auch bei Loki und da war es ja, ganz das cool. Stimmt, also. ja. Bei Captain Falcon gab es auch seine Momente. Es hat
2: auch seine Momente hier mit, mit ja. Evil Captain America. War ganz cool. Ja, und wie gesagt, hier ist Halley Steinfeld dabei. Das ist schon mal mehr ja vielleicht <lacht> Es
1: ist so ein bisschen Es hat sich so kurz für mich angefühlt wie Warrior Nun, ohne dass der Humor zündet und ohne, dass sie ha. so richtig cool ist. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Schade. Bisher. Mal gucken, mal gucken. Ja. Okay, Ist ja, geht ja noch eine Weile. So, ja, jetzt haben wir genug über Hawkeye so. geredet. Jetzt reden wir über richtige Sachen. Äh, Joe, du hast einen Film gesehen. Du hast zwei Filme gesehen. Einen davon wirst du jetzt reviewen, während ich im Hintergrund sitze und nicke. just
0: gleich noch mal geh eine tatz runter carol ja
2: Los! Es ist 3 Uhr morgens. Respect ist ein. Aretha Franklin, ein neues, ein erstes, keine Ahnung. Aretha Franklin Biopic, das einzige, das ich kenne bisher zumindest. Unter der Regie von Liesel Tommy. Was hat denn die bisher gemacht?
1: Außer einen lustigen Namen zu haben.
2: Ja, genau. Ach ja, die hat bei Jessica Jones war sie bei einigen Episoden. Oh. Oder in einigen Episoden Walking Dead hat sie Ja, viele Serien, Serien Serienregisseurin bisher. Und es spielen mit Jennifer Hudson, Forrest Whitaker, Marlon Wayans, äh, Titus Burgess, Mark Maron, sehr gefreut natürlich, und äh, viele mehr. Und ja, es ist ein super, 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 klassisches Biopic, äh, Künstler-Biopic, <lacht> im Sinne von, wir fangen mit ihr als Kind an und äh, Machen im Prinzip das ganze Leben einmal durch oder einen guten Teil des Lebens einmal durch. Von Aretha Franklin, von Kindesbeinen an, wo sie schon ein Gesangstalent hatte, das von ihrem Vater als Partytrick verwendet wurde, über wie sie halt ihre ersten musikalischen Erfolge hat oder es lang schafft, nicht erfolgreich zu sein, also es lang nicht schafft, erfolgreich zu sein, und über ihre Beziehung zu ihrem sehr, sehr kontrollierenden Vater und ihrem gewalttätigen. Ehemann, na, die beide halt extrem Kontrolle über ihr Leben ausgeübt haben zu unterschiedlichen Zeiten und ja, halt so, ja, es ist ein mehr oder weniger Cradle to the Grave Biopic, auch wenn es jetzt nicht bis, bis an ihr Lebensende geht, sondern wir hören schon irgendwo an ihrem Höhepunkt dann irgendwann auf, aber so fühlt es ein bisschen an und er ist ganz okay, ich bin nicht der größte Fan der Formel, also so dieses, ja, wir fangen irgendwie mit von Kind auf an und machen wirklich so das ganze Leben einmal durch, weil halt also, der Film ist zweieinhalb fucking Stunden lang. Und das muss er auch irgendwie sein, um das alles reinzustopfen, was da drin sein muss, so gefühlt. Nur leider fühlt sich der Film auch, was das angeht, sehr unfokussiert an. Und es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Best-of eines Lebenslaufs, wenn man so will, ne? Und äh, es ist nicht so Also, ich finde, Biopics sind immer dann am, am erfolgreichsten, wenn sie sich ein Ereignis rauspicken. Mhm. Und irgendwie was über die Person anhand dieses Ereignisses aussagen wollen, ne? Hier sind so viele Ereignisse drin und man, ich mir ist nicht so ganz klar geworden, okay, worum geht es in diesem Film? Außer um Aretha Franklin als irgendwie großes Überthema. Aber wollen wir irgendwie einen Film über häusliche Gewalt machen? Also ist da ganz schön viel drin. Oder über kontrollierende Eltern. Ist da ganz schön viel drin über, wie es ist, also früh die eigene Mutter zu verlieren und was das aufs eigene Leben auswirkt und so weiter. Ist da drin. Aber ist halt nur ein Teil von vielen Teilen. Über das üble Musikbusiness über das Civil Rights Movement und ihre Position darin. Alles Aspekte dieses Films und sind alles ziemlich große, große Themen. Und der Film behandelt sie gefühlt alle gleichmäßig und dadurch halt auch so kein so richtig. Und das fand ich so ein bisschen schade. Ähm, Jennifer Hudson ist das Beste an diesem Film. Sie ist auch wohl, also bevor Aretha Franklin vor fünf, vier, fünf Jahren gestorben ist, hat, hat sie wohl äh, damals zu Jennifer Hudson gesagt, dass sie will, dass sie sie später in, im Film spielt. Also es ist quasi von Aretha Franklin aus erwählt, diese Rolle zu spielen. Und auch die ganzen Songs, die sie im Film singt, sind wohl live aufgenommen, wenn ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Also sie hat die einfach sie hat die gesungen vor Ort am Set und das ist schon das ist schon krass und also ich meine sie hat halt auch eine wahnsinnsstimme und das ist auch die, die Szenen sind auch ganz wirklich cool inszeniert Forest Whitaker ist großartig als ihr kontrollierender gewalttätiger Vater das muss man auch sagen also Forest Whitaker spielt hier ein echtes Monster von einem Mann und kann ganz schön, kann ganz schön gruselig sein der Mann <lacht> also, das, das funktioniert gut ansonsten hat der, also fällt es mir schwer groß viel über den Film zu sagen, weil er hat echt so die vollen Klischeeszenen, also er hat zum Beispiel, der Film heißt Respect ihr bekanntestes Lied ist it means to me. Und es gibt für diesen Song gibt diese klassische Biopic-Szene wo sie am Klavier sitzt und so ein paar Noten kombiniert und dann. Und dann hocken sich ihre Schwestern dazu, das ist gut, Mh, mach mal, Mh, was, wie wär's hiermit? Und dann schneiden wir ins Studio und dann singen sie das schon und so. Und ist, also, das ist wie bei Bohemian Rhapsody ist immer mein, mein Negativbeispiel, wo sie äh, We Will Rock You entwickeln, nur weil einer aus Versehen diesen Beat trommelt oder so. Da ist es immer nicht titelgebend. <lacht> da ist es. Das es ist in beiden Fällen titelgebend. Äh, ah, nee, Bohemian, nee, Rhapsody, Bohemian ist Rhapsody, Rhapsody, ist, genau, Rhapsody ist ein anderer Song. Ja, ist richtig. Ja. Genau. Und was halt auch, also die Formel geht hier so weit, dass du so diese Übergänge, wo dann irgendwie Jahreszahlen eingeblendet werden und die Plattencover ne, und dann irgendwie Zeitungsartikel, äh, erfolgreichster Song des Jahres, bla bla bla, mhm. ne, was ja bei Bohemian Rhapsody auch gemacht wurde. Also es ist echt perfektes Schema-F von einem Musikbiopic auf zweieinhalb Stunden aus, ausge, aufgeblasen, ohne irgendwie gefühlt einen klaren Fokus. Aber mit einer sehr großen großartigen zentralen Performance. Sehr schön. Ich habe gerade überlegt, es gibt ja dieses Harpe Kerkeling-Biopic.
1: Vielleicht gibt es irgendwann dann Till Schweiger-Biopic. Ich meine,
2: <lacht> wahrscheinlich. Ah. Würdest du den empfehlen, wenn man ein großer Aretha Franklin-Fan ist? kann man ihn sicher genießen, wenn er dann auf Streaming rauskommt, Weil der Film legt sehr viel, hat einen großen Fokus auf die Musik. Ne? Also es gibt wahnsinnig viele Sequenzen, wo einfach ein kompletter Song gesungen wird. Und dafür hat man auch Jennifer Hudson. Ne? Einfach, weil sie eine wahnsinnige Sängerin ist. Wenn man ein Fan der Musik ist und auch das irgendwie sehen will, das ist da drin. Storymäßig, also ich, keine Ahnung. Das ist bestimmt spannend, an der Biografie zu lesen. Alright. Damn. Ich war nicht der größte <lacht> Fan. So, <lacht> ja. Trainer. Du
0: könntest aus dieser Sache als Heldin hervorgehen. Worauf wartest du denn noch? Dann setzen wir noch mehr Leben aufs Spiel. Die Unterstadt kann nicht kontrolliert werden.
1: Dann müssen wir mit voller Härte vorgehen.
2: mit
0: meiner Schwester gemacht. Ich werde ihren Gruß von dir bestellen. Diese Gewalt wird niemals aufhören. Du kannst sie nicht zurückholen. Aber ich muss es versuchen. Du hast ein gutes Herz. Das musst du dir bewahren. Beschützt die Familie. Sind wir?
1: Noch immer Schwestern? Arcane, das Finale. Und ich rede nicht allein drüber. Joe hat es nämlich auch gesehen. What? Nicht nur das. Du hast auch alle anderen Episoden gesehen. <lacht> Ja, äh, ich sage äh, ganz, ganz kurz was zum Inhalt äh, und dann, dann reden wir darüber, wie dir, es dir gefallen hat. Äh, die, die Episoden äh, davor haben quasi einen zentralen Konflikt aufgebaut. Die Piltover und Zorn, die sich, die sich gegenüberstehen. Piltover, dass äh, die technologischen äh, Fortschritte, die durch Jace und äh, Victors Erfindungen gekommen, quasi, quasi Reichtum gebracht haben, äh, in Höhlen gestiegen sind, die nie zuvor irgendwie gesehen waren, während Zorn durch die Drogen, die äh, entwickelt wurden, um ursprünglich Piltover zu stürzen, äh, zu einem absoluten Moloch äh, Es heißt ja noch nicht Zorn, Entschuldigung, die, die, die Undercity, wie sie heißt, die. Ich, ich sag schon Sorn dazu, weil es im Spiel halt Zorn heißt. Spoiler! <lacht> 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 ähm, genau, wird, wird ist zum totalen Moloch degeneriert. Ehemals äh, Powder ist jetzt Jinx, einer der abgefahrensten, verrücktesten, Harley-Quinnigsten Charaktere in League of Legends. Also der einzige Harley-Quinnigste Charakter in League of Legends. Vi hat ihre, ist mit Caitlyn gemeinsam hat, Die haben eine Bro eine, eine Romance, die nicht wirklich wirklich zur Romance gemacht wird, was sehr schade ist, aber ähm, in den letzten Folgen dann noch so ein bisschen Ja, es küssen sich nie, also hm. Ist nicht, ja, es,
2: also es, ist schon
1: es ist nicht deutlich. official, ist official. Ähm, genau. Schon und, official,
2: official Ja, schon. Also ich meine, also es ist...
1: So der letzte schlimm. der letzte Schubs fehlt mir. So, es es ist, wird nicht gezeigt. Genau. Damit man es in China aber verkaufen
2: kann. Es ist ja schon sehr deutlich. Also,
1: ja, naja, okay. Ja, und, und ja, also, keine Ahnung. Die, 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 it com all comes to a close. Der Konflikt verschärft sich... Wir stehen kurz vor dem Krieg. Jinx dreht total durch. <lacht> Silco plant im Hintergrund und Vi verkloppt Leute, was alle am besten können. Mhm. Caitlin ist super cool und, 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 und Detektivin und, und Jace entwickelt Dinge und, und ist, ist eigentlich tatsächlich ein ziemlich fähiger äh, Typ, so alles in allem. Und, und Victor, genau, Victor dreht auch noch mal total durch. So, genau, jetzt haben wir alles eigentlich ganz gut einigermaßen an, angeschnitten, was so alles passiert. Joe, du hattest vorher äh, jetzt noch nichts davon gesehen. Du hast jetzt voll aufgeholt. Was, was denkst du zu Arcane?
2: Ja, bin ich froh, dass ich deinem letzten Review gefolgt bin und mir an einem Abend äh, letzte Woche oder so mir gedacht habe, jetzt komm, jetzt schaust mal die erste Episode. Und dann habe ich, glaube ich, zwei oder drei an einem, <lacht> an einem Abend. Ich glaube, ich habe die ersten drei an einem Abend geschaut tatsächlich. Mhm. Die äh, sind auch die stärksten drei. Also die ersten drei, ja. fand ich, waren alter Schwede. Also ja, haben mich mega emotional abgeholt. Also, ich meine, im Prinzip von der ersten Szene an, ne, wo die beiden als Kinder da durch diese, über diese Brücke stopfen, mhm. holy fuck, also hat mich emotional sowas von gekriegt. <lacht> und das hat sich auch durchgezogen. Ich fand, ich fand, es hat, es hat, es hat mal zwischenzeitlich etwas nachgelassen. Mhm. So, ne, Episode 4 und 5, Ja. ja. waren halt so Expositionsepisoden, ne, also war, wurde halt viel Grund, Grundstein gelegt, so. Aber ich fand, dass es sich gegen Ende doch, also ja, das, das Versprechen, das in den ersten drei Episoden aufgebaut wurde, in den, in den letzten paar durchaus, durchaus zufriedenstellend wieder zusammengeführt hat. Mhm. Also es gab so ein paar Storylines, die mich halt mega gekriegt haben. Also diese, diese Schwester, diese zentrale Schwestern-Storyline ist schon, oh, ist schon sehr mächtig. Mhm. Also, aber vielleicht sollte ich noch sagen, ich habe keine Ahnung von League of Legends. Ich <lacht> kenne diese Charaktere, nicht. Die ich meine, es
1: ist auch so, wenn man das Spiel einfach nur spielt, dann kennt man die Charaktere eigentlich auch nicht so wirklich. Also, yeah. es geht ja nicht um die, die Lore so. Ähm, tatsächlich bring, ist, ist das jetzt so Teil einer großen Offensive ähm, von den ganzen, von diesem. ich meine, mittlerweile haben sie ja ein ganzes Spiele-Universum aufgebaut. Es kam jetzt tatsächlich ein isometrisches, äh, rundenbasiertes äh, Final-Fantasy-Style-RPG, jetzt ganz überraschend auf Steam raus, ähm, okay. das die Geschichten von vollkommen anderen Charakteren erzählt. <lacht> so, dieses ich meine es gibt halt 150 Champions in, in League of Legends The fuck? und die kommen halt aus irgendwie zehn verschiedenen Ländern jedes Land hat sein eigenes Ding es gibt irgendwie Ionia das so Middle Eastern Mysticism mäßig mhm. ist es gibt halt Zorn das ist so die Undercity und und, und ne, eklig und Drogen und alles und Piltover, das ist so das Techno Technologie super Ding und dann gibt's Demacia was so ein bisschen so eine so eine Anti USA ist so, also es ist quasi USA so von irgendwie Rechtschaffenheit und wir sind alle wir sind alle voll, voll äh, militaristisch auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist quasi Magie da einfach verbannt und mhm. und dann gibt es noch irgendwie Noxus, das sind so die absoluten Imperialisten, die alle, alle übernehmen wollen und das ist quasi die Mutter von hier, ah, die, ist, mhm. die ist Noxien. Oh, und was gibt es noch? Da es noch, gibt's noch äh, pff, es gibt diesen Berg, wo, <lacht> wo dann irgendwie die Götter leben, es gibt ja, <lacht> Joop <lacht> All right.
2: Es, ähm, es ist
1: unglaublich viel Lore und was ich damit sagen wollte, ist, Leute, die das Spiel spielen, das
2: heißt nicht automatisch, dass sie sich mit dieser Lore auskennen. Das ist noch mal so ein extra okay. Ding. Aber zumindest, also, ne, keine Ahnung, man hört einen Namen von einem Charakter und denkt sich, oh, uh, ja, ja, klar. Aber das habe ich natürlich nicht. Aber ich fand, es war sehr, also, das hat mich auch ziemlich gekickt, wie mit der Welt hier umgegangen wurde. Ne? Also, es ist die, ich fand, es war sehr erfolgreich mit dem, das Worldbuilding auf eine Art und Weise aufzubauen, dass mir gerade genug Informationen gegeben wurde, um mich bei, also damit ich genug Background-Info gewusst habe, um die Story zu verstehen mhm. und um die Welt interessant zu finden. Aber so, dass eigentlich immer Sachen nur angedeutet werden, also dass mir nichts auf dem Silbertablett serviert wird, was die Welt angeht. Und das finde ich sehr gelungen, ähm, weil es die Welt konstant interessant gehalten hat für mich. Ja, es gab immer was Neues zu entdecken gab keine irgendwie Exposition. In dieser Welt gibt es diese fünf Reiche und ja. die zwei sind verfeindet. und die. Nee, es wird einfach die Stück für Stück innerhalb der Story krieg, kriegst du so Brotkrumen zugeworfen über die Welt. und Also das ist das ist wahnsinnig erfolgreich. Ganz davon, also und natürlich dazu noch wie geiles Design das es ist, Also das muss ich, muss ich halt ist. auch mal hervorheben. Das ist, ich will nicht wissen, was das Budget dieser Serie ist, weil das geht in die 100 bis 150 Millionen. Vermutlich, vermutlich. Ja, also ich habe ich hab die 100-Millionen-Grenze habe ich irgendwo im Internet rum, rumfliegen sehen. Mhm. Das muss eine der teuersten Animationsserien aller Zeiten sein. Weil wie krass detailliert das hier gibt, <lacht> hier teilweise Shots gebaut sind, das Oh mein Gott, also ich habe wie viel fucking Modellierungszeit für wie viele äh, Visual Effects Art das bedeutet hat und wie viel Renderzeit für einzelne Shots. Also es gab so ein paar Sequenzen, wo ich mir gedacht habe, alter Schwede, mhm. übertreibt halt. Also, wie viel Arbe wie viele Arbeitsstunden stecken wohl in diesen fünf Shots oder so? Also ja. es ist der Wahnsinn, ne? es ist ein absoluter Augenschmaus. Also allein dafür, ne? Also, mhm. selbst wenn die Story jetzt irgendwie 0815 wer würde ich sagen holy crap schaut euch's an weil das sowas habt ihr noch nicht gesehen ne? mhm. jetzt ist die Story dazu noch unglaublich mächtig <lacht> 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 ja also das genau jetzt habe ich mich so ein bisschen verheddert ne also die Schwestern-Storyline ist der Killer und hat nicht mega gekriegt so gerade Geschwister tragische Geschwister-Storylines äh, Neigen dazu, mir, mir richtig gerne mal so einen Schlag in die Fresse zu geben und das hat das, das hier definitiv geschafft. Ja, Jinx wird halt so ein Harley Quinn-Charakter, das ging mir so ein bisschen plötzlich dann. Mhm. Und ich finde es auch so ein bisschen schade, dass, es, dass sie am Ende dann. Also klar, ich, ich bin davon ausgegangen, okay, das ist wohl, was sie im Spiel ist, ne? Also mhm. so, keine Ahnung, Chaotic Evil oder sowas. Ja. Also so, der, die Personifizierung davon. Ich fand es dann so ein bisschen schade, weil ihr Charakter vielschichtigerer aufgebaut wurde, als es gefühlt dann am Ende, wo es gelandet ist. Sag ja. ich jetzt mal. Trotzdem ist das da irgendwo drin. Aber es hat sich so angefühlt, als müsste ein Spielversprechen eingelöst werden mit einem Charakter, der theoretisch mehr gehabt hätte durch den Aufbau der Serie. Das ist, ja, das ist das ist leider äh, 100 Prozent so, ja. Ja, also merkt man, finde ich, stark an. Und tatsächlich, ich glaube, die Teile der Serie, die für mich immer mal am wenigsten funktioniert haben, waren sehr spielrelated, weil natürlich, es gibt, also die Serie fühlt sich für ein Fantasy, Science-Fiction, bla, Ding wahnsinnig grounded an, fand ich so, einfach weil die Charaktere so gut geschrieben sind und die Welt so plastisch ist und so weiter. Mhm. Und dann gibt es halt diese völligen Over-the-Top-Waffen und so weiter, die manchmal mit sich rumschleppen, die halt offensichtlich. <lacht> Spieldesign sind. <lacht> was die Welt sonst auch nicht so hat. Ne? Mhm. Also das Einzige, was halt so nach einem Spieldesign aussieht und halt so nicht real wirkt, sind diese fucking Gatlinger, mit der sie rumrennt oder dieser Hammer, den der Typ dann <lacht> sich random schmiedet. Und warum, rennt, warum kann der jetzt plötzlich rumrennen und kämpfen? Ja, weil es ein Spielcharakter ist, yeah. der das wohl tut, aber die, die ganze Serie drüber ist er halt irgendwie ein Erfinder und ein Staatsmann dann und so weiter und dann packt er plötzlich einen riesigen Hammer aus und geht auf die Jagd. Sure, why the fuck not? Also das waren so Elemente, wo ich mir dann immer mal gedacht habe, ah, okay, mhm. hier blutet das Spiel in meine Serie rein und es schadet mehr, als dass es hilft. Aber sure, es sind Kleinigkeiten, es tut jetzt nicht wahnsinnig weh, was halt was halt heraussticht, sind die exzellenten, exzellenten Charaktere. Und übrigens nicht nur die Schwestern-Storyline. Also es gibt auch die Jace-Storyline, vor allem im Konflikt mit Heimerdinger, den ich, der auch einer meiner Favorite-Charaktere oh, ist. Heimerdinger. Oh. Alter, bricht mein Herz Du, durchaus, alle Storylines. Die Beziehung zwischen, wie äh, hier, Vi äh, und wie heißt die, die andere Tante da, die Enforcerin? Caitlin. Caitlin. Ah, wunderschön. Hat mich mega gekriegt. Nicht 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 im Spiel drin, soweit ich weiß.
1: Also ich meine, okay. im, im Spiel wird angedeutet, also im Spiel, in der Spiel-Law ist quasi, dass sie halt gut miteinander auskommen. Vielleicht gab es irgendwie mal so einen Hint. Ich, so, so richtig, so
2: hundertprozentig tief drin bin ich nicht, aber ich habe das Gefühl, dass das jetzt eher so von der Serie erfunden wurde. Okay. Ja, generell. Also, Vai ist auch ein ganz, ganz toller Charakter. Also, mhm. ja, ich, oh sorry, ich habe jetzt ewig lang vor mich hingerampert. Aber es hat, es hat mich emotional mega abgeholt. Es ist schnurstracks eine der besten Sachen geworden, die ich 2021
1: gesehen habe. Ich wollte noch, wollt noch hinzufügen bei den Charakteren: guckt dir, guck dir nichts zu Victor
2: im Spiel an. Ich habe ich hab, ich hab die immer mal gegoogelt, um zu sehen, sind das Spielcharaktere. Und ich habe nur gesehen, er hat irgendwie so ein Armor und. Ja. Das ist irgendwie so ein Cyborg-Gefühl. So. Nicht mehr wirklich
1: Armor, das ist quasi, das ist er. So. Also er wird okay. zu
2: so einem mechanischen. Er wird quasi Mr. Freeze. <lacht> es ist, das, das ist so die einzige Befürchtung, die ich so habe, dass halt, weil es, je länger diese Serie geht, desto mehr over-the-top und spielartiger wurde das. Mhm. Und ich habe so die Befürchtung, wenn es eine zweite Staffel gibt, also wird eine zweite Staffel geben, ist ja schon angekündigt. Es
1: gibt halt so viele Charaktere, die nicht so over-the-top wären, also die man durchaus, okay. aus, aus denen man durchaus noch interessante Geschichten rausholen könnte. Also das sehe ich, seh ich gerade in dem RPG, das ich spiele, wo dann äh, Charaktere, die ich aus den Spielen kenne, noch mal, noch mal eine ganz andere Seite zeigen, wo so die Backstory von denen Was tragisch ist, weil das heißt, die werden wahrscheinlich in Arcane Staffel 2 nicht vorkommen. Und auf der anderen Seite gibt es noch viel absurdere Charaktere, von denen ich hoffe, dass sie nicht vorkommen. <lacht> es ist, es, sie haben ein Spiel rausgebracht so zu six der quasi einfach mit Bomben um sich wirft und vollkommen durch Also, er ist quasi
2: noch durchgeknallter als Jinx. Okay. Ja, nee. Es ist <lacht> Das ist dann halt nicht irgendwie... Also das, die, was die Ster Serie halt so stark gemacht hat, waren die sehr grounded, ja, menschlichen Beziehungen, die die haben. Ja. Aber jetzt habe ich... Jetzt, wie hat denn dir das Finale gefallen? Sorry, ich, ich fand genial. Zeit, ja. Nee, ich meine... Ich, mein, ich fand es okay. richtig
1: cool. Das ist visuell ist atemberaubend. Das ist ein actionreiches Finale mit... Äh, einem Cliffhanger, der sich gewaschen hat. <lacht> Ordentlich. Ja. Und ja, nee, ich, ich von vorne bis der Echo, Echos neue, ich meine, ja, das halt, mhm. war mir klar, okay, Echo, der, der Junge wird zu einem Typen, der irgendwie die Zeit manipulieren kann, weil das ist das, was er im Spiel
2: macht. Ah, oh,
1: okay. Also hier macht das ja nur so ein bisschen, es ist ja nur so ein bisschen angedeutet, aber im Spiel kann er kann tatsächlich so wie, wie, wie Tracer in Overwatch kann er so quasi sich so zurück und kann sich ein, ein, ein Double von sich erschaffen und so. Also, es wird so richtig abgespaced, theoretisch. Right. Wenn sie's, wenn sie's. Okay. Ich meine, es deuten, sie deuten es halt so ein bisschen an. Ich meine, Vai und, und, das hast du ja schon vollkommen, vollkommen richtig erkannt, die Handschuhe von Vai und der Hammer von, von Jace, das ist das, womit sie in den Spielen kämpfen. Und sie mhm. machen auch die klassischen Moves das ist alles mhm. sehr, sehr jetzt okay. Und natürlich auch Jinx mit, ihr, mit ihrer Gatling Gun, das ist ihre Hauptwaffe. Und tatsächlich ähm, der Cliffhanger, das ist quasi ihre Ult, ihre ultimative Fähigkeit.
2: Ah, ja, das, das habe ich mir auch gedacht. Okay, das ist irgendein Ding, auf das man hinarbeiten ja. kann oder so. Und dann, ja. Mhm. Ja, äh,
1: Jinx kommt tatsächlich, der, der, der komische Arzt, der die, der die Drogen erfunden hat. Der ist im Spiel so ein, so ein Typ, der quasi. Er äh, nicht Jinx. ähm, äh, Wie heißt er noch? Sp äh, was ist los mit mir? Jinx ist, ist sie. Ähm, ich habe seinen Namen vergessen. Singed. Jetzt singed. Ist okay. sein Champion-Name. Das ist er der die Drogen äh, Nicht die Drogen erfunden hat, der Typ, der das ähm, mit Victor, Victors Mentor, dieser, dieser Ah, ja, ja, Guy. ja, okay. Ähm, Ach so. Der, 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 der hat halt irgendwie Der hat dann halt so einen Tank mit den Drogen Der ist so ein bisschen Bane. In, nicht wirklich so Bane, <lacht> dass er dass er krass stark wird, aber dass er halt irgendwie permanent diese, die sich irgendwelche Cocktails einwirft und dann dadurch stärker ja. wird. Genau, Heimerdinger ist ein spielbarer Champion, um es mal so kurz okay. einen Überblick drüber zu geben. Wen sie neu erfunden haben für die Serie, ist äh, tatsächlich besser der, der Typ, der Zorn, äh, hier der, der Adoptivvater von, von, von Jinx. Ja, hier Silco. Silco, genau, Silco ist komplett neu erfunden. Vander ist neu erfunden, aber vielleicht ein Champion angedeutet im Teaser für Season 2. Spoiler, er könnte ein Wehrwolf werden. Yep. <lacht>
2: Okay.
1: Also es, es, es gibt sehr viele Hinweise darauf, dass er Warwick wird. Mhm. So ein klassischer Charakter. Glaube ich, einer der ersten. Wen gibt's noch? Wer kommt noch vor? Oh, ich glaube, das waren alle. Echo, habe ich ja schon erwähnt. Genau. Heimerdinger ist super witzig im Spiel. Man kann also so, so kleine Türmchen hinsetzen, die auf die Gegner schießen. Ja. Er selbst okay, macht klar. quasi nichts so. Er setzt einfach nur Türme hin. Ja, ja, klar. <lacht> das ist witzig. Ja. Genau, das ist so. Und Jinx ist natürlich äh, hier voll mit ihrer mit ihrer Gatling Gun. Ja. Es als als Spielliebhaber definitiv ein Must See. Als nicht äh, League of Legends Spieler trotzdem, also wenn ihr, wenn ja. ihr, wenn
2: euch Animation irgendwie auch nur ansatzweise taugt. Fuck Animation, wenn euch Fantasy Storytelling Fantasy also generell Storytelling, ist, also ja. Fantasy Science Fiction, Genre Storytelling generell, also
1: ja. Oh, Caitlin habe ich vergessen. Sorry, Caitlin habe ich vergessen. Caitlin ja, genau. ist natürlich ja. auch spielbar.
2: So, jetzt jetzt wir ja. alle. <lacht> ja. Es ist halt, es, es ist echt gut. Was soll ich sagen? Ja. Es ist ich, ich habe fast Bock, es nochmal anzuschauen. Also, das passiert so selten, aber ich, <lacht> ich habe Schlaf geopfert, um, um schneller durchzukommen. Ja, also, ich, auch, das, ich auch bei den ersten drei Folgen. Und das will was heißen, das mache ich nicht, nicht so einfach. Mhm. <lacht> ja, das ist, schon, das ist schon ganz mächtiges Storytelling. Also, ganz großen Hut ab vor, vor den Leuten hinter, hinter dieser Serie. Und wie gesagt, nochmal, also die Animation, holy, holy fucking shit. Das ist schon so ein bisschen next level. Definitiv, definitiv ein Point dieses Jahr. Und übrigens auch, Haley Steinfeld, ne? Also jetzt haben wir... stimmt, ja, zwei, zwei Serien mit ihr in einer Woche besprochen. Nur ja, <lacht> muss man nochmal erwähnen, ne? Auf jeden also, Fall, ja, natürlich, natürlich. In beiden, sehr gut. Ja, großartig. Was eine Range.
1: <lacht> gut, okay. Dann redest du, mache ich noch einen Film. Ich dachte, wir machen jetzt so ein Ding, dass ich ein Wort sage. Dass ich ein paar Worte so. sage. Ne? Ja, okay. Ja, nee, das soll. <lacht> <lacht> Wäre schon witzig, wenn wir, wenn wir mal eine Aufnahme beenden würden mit. Ja, und dann hört uns nächste Woche all, äh, wieder zu. Oder, oder einfach so ein Hardcut so: Okay, das war's jetzt. Mm -hmm, ja, mm -hmm. Und wir <lacht> schneiden es einfach so rein, wie wir. Ja, genau. Scheinbar vollkommen desillusioniert und, und, und so hasserfüllt. Joe, wie, ja. welchen Film hast du noch mal? Ähm?
0: Kannst du aufhören, mir ins Ohr zu atmen? Nein. Leute, das ist doch bescheuert. Seid ihr sicher, dass ihr keinen Waschbären gesehen habt? Oder nur Possum? Da! Ist das ein? Freischwebender Metallmancher, Definitiv Klasse 5. Okay, äh, und was machen wir jetzt? Wir schnappen ihn uns. Was? Ich will nur schnell ein Foto machen. Leute!
2: Ghostbusters. Ach ja, diese. Legacy auf Deutsch oder Afterlife auf Englisch oder der Regie von Jason Reitman, der ein echt guter Regisseur ist. Also das ist der Sohn von Ivan Reitman, der den ersten Ghostbusters gemacht hat. Führt jetzt quasi Papas Legacy <lacht> hint, hint, weiter. Ist aber eigentlich ein, ein wahnsinnig guter Regisseur für sich selbst. Also der hat Juno gemacht. Thank you for smoking. Up in the air. Äh, hier, äh, äh, wie, 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 was war der der, 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 den ich so gut fand? Ähm, hier, ähm, Tully. Mit äh, hier äh, Charlie Theron. Ähm, also hat einfach eine richtig starke Filmografie und hat sich jetzt quasi an Papas größtes Franchise rangewagt. Mit einem neuen Ghostbusters-Film. Mit Spielen tun Carrie Coon und Paul Rudd, die aber gar nicht mal so die Hauptcharaktere sind, sondern mehr die Kinder. Vor allem McKenna Grace, die ich nicht wiedererkannt habe, bis ich im Kino saß, hm. aufgrund der Frisur und so weiter. Finn Wolfhard, Logan Kim, Celeste O'Connor und äh, viele mehr. Und natürlich Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson. Sigourney Weaver kommt vor, was willst du ja auch an, Also, ich meine logischerweise und es ist ein Film, der nicht wie die 2016er-Version, der hier führt quasi die Geschichte weiter, der Original zwei Ghostbusters-Filme aus den, wann waren die 80er irgendwann? Ja. Sowas. Sure. <lacht> er, führt, er führt die Story weiter, indem äh, McKenna Grace, die Enkelin von einem der vier, wer ist, wer ist der von denen, der gestorben ist? Äh, ich kann mich tatsächlich
1: nicht so sehr Ich, ich habe ja Ghostbusters ähm, im Erwachsenenalter das erste Mal gesehen. Das heißt, mein, meine Nostalgie diesbezüglich hält sich einigermaßen in
2: Grenzen. Ja, bei mir ja tatsächlich auch. Also das hier auch schon mal vorweg gesagt, ich habe Ghostbusters vor ein paar Jahren das erste Mal gesehen. Ich habe keine keinen tieferen Bezug dazu. Und das wird sie gleich sich gleich in dem Review wieder nie, äh, niederschlagen. Deswegen äh, <lacht> Vorwarnung. Hier, äh, Harold Ramis. Genau, Harold Ramis ist Charakter Egon Spangler. Sie, McKenna Grace ist seine Enkelin äh, und die Tochter von Carrie Coon, die, die seine Tochter ist. Und die beiden also stammen von einem der Ghostbusters ab und der ist, stirbt am Anfang des Films, was gut umgesetzt ist. Also es ist nicht irgendwie reiserisch mit seinem Tod, mit dem Tod des Schauspielers umgegangen das ist. Sehr gut gemacht, man sieht ihn nie wirklich. Hm. Der kommt am Anfang des äh, Films um und vererbt quasi seiner Tochter und deren Kinder ein großes Farmgrundstück mitten im Nirgendwo und die, die Familie ist finanziell sehr, sehr schlecht dran, deswegen äh, und genau waren gerade dabei, eh aus ihrer Wohnung geschmissen zu werden, weil sie sich die Miete nicht mehr leisten können, deswegen ziehen sie quasi gezwungenermaßen auf diese Farm, die ihnen vererbt wurde, die aber wertlos ist. Und da liegt aller möglicher Ghostbusters-Shit rum, wie dann die äh, äh, Enkelin McKenna Graces Charakter findet. Und vielleicht äh, da auch der Geist ihres Großvaters, der sie uh -huh. freundlich darauf hinweist, dass er an etwas gearbeitet hat, was natürlich die Apokalypse, die Geisterapokalypse verhindern soll und so weiter. Ja. Weil im Prinzip macht der Film exakt dasselbe wie der erste Film. Es gibt nichts originales mehr. Weil und das muss also das ist halt leider wie ich diesen Film fand, es ist Nostalgie der Film. <lacht> <lacht> no joke. Also ne, jetzt wo, wo was irgendwie von, von originellen Ideen hatten und, und unoriginellen Ideen. Storymäßig macht dieser Film exakt den ersten Film, was also den dritten Akt angeht, ne? Dass das, was im ersten Film den Weltuntergang hervorzurufen droht, ist exakt, was in diesem Film den Weltuntergang hervorzurufen droht. Ne, derselbe Dämon Ach. mit seinen zwei, ne, dem, dem zwei Dämonen. Wie ist er? sul Was? Suhl, genau, ja. es ist wieder Sul ja. und es gibt auch eine Szene, da wird Carrie Coon von einem seiner Handlanger besessen und dann gibt es nicht ein There is no Dana, only Soul", aber halt in dem Fall There is no Kelly, only Soul". Mm. Ja, und es muss exakt, Sorry, oh, Spoiler Alert, das Finale ist exakt dasselbe wie im letzten <lacht> Film nur dass halt ein paar alternde Männer auch noch mal sich wieder lustige Kostüme anziehen dürfen und noch mal auftauchen dürfen. So sonst hat der Film leider auch nicht so viel originales zu bieten, weil alles in diesem Film ist irgendeine Referenz an irgendwas, was schon mal da gewesen ist. <lacht> es ist echt so bis, bis aufs kleinste es so, so kleine Details, die mir nicht aufgefallen sind, die ich dann hinterher irgendwo auf Twitter gelesen habe oder so. Naja, dass im ersten Film da kriegt hier äh, Spangler also hier Harold Ramis Charakter irgendein Schokoriegel und isst den und steckt sich das Rapper-Papier in seinen Anzug. Und McKenna Graces Charakter findet dieses Papier in seinem Anzug im Keller hängen. Also so tief in Easter Egg, in der Easter Egg-Suche sind wir hier gelandet. Und ich meine, die Geister sind dasselbe, ne? Du hast halt hier keinen Slimer, sondern. Aber halt einen Geist, der exakt so aussieht wie Slimer, nur ein bisschen größer und der frisst halt Metall und schleimt nicht so viel rum, aber es ist ein Slimer-Charakter. Alles in diesem Film ist eine Kopie von irgendwas davor da gewesen. Story. Und es ist sehr unspannend dadurch. Das ist natürlich sehr tragisch. Das ist, das ist ein bisschen ätzend, finde ich. McKenna Grace ist sehr gut, weil McKenna Grace wahnsinnig gut ist. Also, es ist eine großartige junge Schauspielerin. Ich bin ich finde es krass, was sie alles gemacht hat bisher in ihrer ja, Karriere, die ja nur als Kinderdarstellerin bisher stattgefunden hat. Also ich meine, wie alt ist sie jetzt, irgendwie 14, 15, sowas? Mhm. ist 2006 geboren, um Gottes willen. Und war irgendwie schon gefühlt in Ja, war, hat 60 fucking Credits. <lacht> holy shit und man hat sie halt einfach in, in allem schon gesehen ne? gerade wenn man irgendwie genrefilm fan ist waren so viele Horrorsachen so viel ja. ähm, und sie ist halt sie ist halt echt gut und auch in dem Film zeigt sie, finde ich, eine wahnsinnige Range weil sie einen Charakter spielt den ich so noch nie von ihr gesehen habe also wie gesagt, ich habe sie ja nicht wirklich wiedererkannt im Trailer Erst als ich im Kino saß, kam mir irgendwann, Moment mal, das ist doch McKenna Grace, holy shit. Also, wahnsinnig wandelbar. Spielt hier wirklich eine komplett andere Rolle, als ich bisher von ihr gesehen habe. Und das ist sehr cool. Ja, über den Rest des Films fällt es mir schwer, wahnsinnig viel zu sagen. Paul Rudd und äh, Carrie Coon sind ganz nett. Die so eine kleine Romanze irgendwie, so eine kleine romantische Geschichte haben. Aber am Ende sind sie dazu da, die zwei, na, wie, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißen, Gatekeeper, die halt den Dämonen wieder raufbeschwören können, zu werden. Der Film hat auch nicht wahnsinnig viele Geister, also wenn man jetzt in den Film geht und wahnsinnig viele Geister erwartet, es gibt den Slimer-Geist, es gibt ein paar State puff Marshmallows, in dem Fall halt lauter kleine, das ist ganz lustig. Und dann gibt es diese Höllendämonen, diese Hunde. <lacht> Das klingt wahnsinnig wahnsinnig spannend. Es wird wahnsinnig viel Zeit in diesem Film darauf verbracht, dir Sachen zu zeigen, die du aus deiner Kindheit kennst und auf die du eine Reaktion haben sollst, weil du sie aus deiner Kindheit kennst. Mhm. Und wenn das für einen funktioniert, wenn man ein gigantischer Ghostbuster Wenn man ein Kind der 80er ist und damit aufgewachsen ist und irgendwie wahnsinnig nostalgische Gefühle gegenüber den, den, dem Ers-, den ersten zwei den Ghostbusters-Filmen hat oder dem, nur dem ersten, whatever. Ich kann total sehen, dass, dass man hier dass sich das anfühlt wie ein, eine, eine warme Decke, die einem umgelegt wird und wie ein Wiedersehen mit einem lang nicht gesehenen Freund. Wenn man diese Reaktion auf diesen Film hat, cool, gut für dich, möchte ich die überhaupt nicht abschreiben äh, absprechen, freut mich. Ich weiß nicht, was jemand wie ich aus diesem Film mitnehmen soll. Weil Es ist kein besonders unterhaltsamer Adventure-Film. Wie gesagt, die, die Geisterelemente halten sich auf einem echt kleinen Minimum und sind halt jetzt nicht so inszeniert, dass man also ne, dass, also Gefühlt war der erste auch gruseliger, also ich habe ich hab das gruselige Erinnerungen, also, oder was heißt gruseliger, aber halt so ein bisschen so Gateway-Horror-mäßig, ne? mhm. dass da schon Geister und so weiter drin waren, die ein bisschen gruseliger aussehen. Das ist ja alles sehr die Ecken und Kanten abgeschliffen, mhm. sage ich jetzt mal, und sehr viel mehr auf die Comedy. Und ja, es wird so viel Zeit drauf verbracht, dieses Auto, ne? das Auto, mit dem die, ne? die finden das alte Auto und es läuft nicht und dann äh, Finn Wolfhards Charakter verbringt ein Teil des Films damit, dieses Auto wieder zum Laufen zu bringen und dann fahren sie mit dem Auto rum. Und es ist halt alles so, das hat nur eine Bedeutung, weil dieses Auto für dich eine Bedeutung hat, wenn du den ersten Film geil findest. So, ne? Also es ist so, ganz viel in dem Film funktioniert nur, wenn du eine Verbindung zu dem vorherigen Film hast. Und das ist, finde ich, kein gutes Storytelling. Das ist ein Film, der nicht wirklich auf seinen eigenen Füßen stehen kann. Und entsprechend konnte ich dem nicht so viel abgeben. Hm. Ein paar nette Momente hier und da, McKenna-Grace ist super, Paul Rudd ist ganz lustig. Aber das war's. Naja, wenigstens haben wir nochmal einen Film, über den wir sprechen können. Bessere Genre-Filme <lacht> Genre machen diese Woche. Yeah. Originelles Genre-Filme machen diese Woche. Yes. Und damit Trenner.
0: Ich habe diese Fähigkeit. Ich sehe Menschen und Orte. Dinge, die andere nicht sehen.
1: Näher kommen die meisten Menschen ihren Träumen nicht.
0: Aber es sind nicht nur Träume.
2: Jack, ich will das nicht. Denkst du, du kannst einfach abhauen?
0: Es ist wirklich passiert.
1: Was hast du gesehen?
0: Glaubst du an Geister? Ich möchte einen Mord melden. Sie haben den Mord gestern Nacht gesehen, glauben aber, dass er eine Vision
2: aus der Vergangenheit war.
0: Der läuft noch frei herum. Ich muss ihn aufhalten.
2: Und herzlich... <lacht> nee. Moment, das ist das letzte Review. Oh, das war wow, voll reingerannt. Mm. Oh, oh, oh. willkommen zum letzten Review, das wir als erstes aufnehmen, weil wir sind zu dritt. Die Lee ist neu dabei.
0: What? Wer ist das? Whoa, 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 whoa. So whoa. lustig, weil einfach
2: jedes Mal, wenn du im Podcast bist, wir denselben Witz wiederbringen bringen
0: müssen. Ja, ich wollte auch schon gerade sagen, so für diejenigen, die mich kennen, die verdrehen jetzt die Augen. Für diejenigen, die mich noch nicht gehört haben, so. Hoffentlich hört ihr mehr von mir.
1: <lacht> so
0: die, die gleiche Standardsache, so ja, Studium und so, aber das ist jetzt gut geschafft. Jetzt habe ich mehr Zeit für sowas und ich freue mich. Sehr gut. Außer dass wir Lockdown haben und nicht ins Kino können. Ja,
1: ich meine, ja, stimmt. <lacht> Apropos Kino, dieser Film läuft ja im Kino, habe ich gehört. Ja. Aber Joe und ich haben eine kleine Geschichte dazu, weil wir einfach <lacht> parallel genau den gleichen Scheiß hatten. Das ist das wir haben nämlich beides <lacht> wir wussten nämlich beide nicht, dass 2G plus gilt und Joe stand an der Kinokasse und ich, ich saß in der U-Bahn und war quasi zwei Stationen vor dem Kino und dann haben wir beide jeweils realisiert, oh fuck, wir brauchen ja einen Test und bei Joe war wohl keine Teststation in der Nähe, bei mir war eine Schlange von irgendwie 30 Leuten vor der Teststation und sind wir beide nach Hause, haben ihn im einem amerikanischen Streaming Dienst ausgeliehen <lacht> und äh, ich auf YouTube und nee, auf Amazon
2: <lacht> und äh, ja. damit zu Hause geguckt. Mit, no, no, no. Mit,
1: mit Pizza und Tränen in den Augen. In ich meinem Fall. War
2: ein bisschen dreckig. Ja. Also ich ja, habe ihn
0: im Kino gesehen, am ersten Tag, wo er rausgekommen ist. Oh, nice, und, nice. und da gab es noch keine... Richtlinien außer ja. Maske im Kino tragen.
2: Ja, das, das habe ich äh, ja, aber jetzt den leider nicht geschafft. Aber ähm, ja, aber jetzt sind wir hier. Yes. Last Night in Soho <lacht> ist äh, der neue Film von Edgar Wright. Was irgendwie vier Jahre nach seinem, fünf Jahre nach seinem letzten. Hm. Wann war Baby Driver? Ich habe das Gefühl 2016. Ja. Ähm, ja, ja, ja. Ja, fünf Jahre. Also ich meine, der wurde ja hier auch verschoben, glaube ich, durch. Corona, ach, ist ja auch wurscht. Genau, Edgar Wright, äh, Kultregisseur. ihr wisst Bescheid, haben wir mal eine Directed-By-Staffel drüber gemacht, müssen wir irgendwann entscheiden, ob wir zu dem Film auch noch eine neue Folge machen oder nicht. <lacht> habe ich jetzt aber gerade keine Lust, das zu entscheiden. Also sage ich, wer da mitgespielt hat, nämlich Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy, Matt Smith und äh, viele mehr, das sind so die, die drei, die man wissen muss. Und Es ist eine Original-Story, manchmal, manchmal habe ich so einen Flash, wenn ich in einem Film sitze und mir denke, weil es so selten passiert heutzutage, oh, das ist eine komplett originelle Geschichte, die sich jemand neu ausgedacht hat, wie erfrischend. Das ist kein Buch oder Sequel oder sowas. Mm. Also, es handelt von <lacht> eine, einer jungen Frau, gespielt von Thomas McKenzie, die Modedesignerin werden will, auf einer Londoner Uni dafür angenommen wird, äh, nach London zieht und sie hat so ein bisschen schon so, naja, was heißt psychische Probleme, aber es ist bekannt, weil ihre Mutter auch psychische Probleme hat, dass sie halt in größeren, also, dass sie schnell überfordert ist mit Situationen, sagen wir es mal so. Und sie wird dann quasi vorher schon gewarnt, oh, uh, wenn es irgendwie zu viel wird, ruf an, bla bla bla. Aber sie, genau, sie zieht nach London und es ist sehr schnell alles zu viel und sie mag irgendwie die Mädels in ihrem Wohnheim nicht, weil die alle sehr oberflächlich und kacke sind. Und dann beschließt sie, sich eine Wohnung zu suchen, zieht in eine charmante alte, eine Zimmerwohnung in irgendeinem so alten Londoner Haus und nachts, fängt sie an, Träume zu haben von einer anderen jungen Frau in den 60ern, gespielt von Anya Taylor-Joy, die ein, eine Karriere als Sängerin starten will und sich dafür mit Matt Smith einlässt und dann sehr schnell in den Abgrund von Soho, vom Soho dem Stadtteil Londons der 60er Jahre, abrutscht und ähm, es läuft auf einen, einen, einen Mord in irgendeiner Form raus. Das ist, glaube ich, was der Trailer auch noch erzählt, was man erwähnen kann. Ansonsten sind wir natürlich spoilerfrei. Äh, mhm. -ha, Lee, wie hat dir der Film gefallen?
0: Also, ich glaube, das war der einzige Kinofilm, den ich dieses Jahr geguckt habe. Oh. Und ich muss sagen, ich habe ihn voll genossen. Es war so schön, wieder im Kino zu sitzen <lacht> und einfach einen Film zu sehen, der visuell wunderschön war. Mhm. Die Geschichte fand ich auch gut. Hat es mich jetzt voll vom Hocker gehauen? Nein. Also, Jein. Und es war einfach von Anfang bis Ende eine geile Erfahrung. Also ich habe ihn richtig gefeiert und der Film ist mir auch im Kopf geblieben. Er war nicht wirklich lustig. Er war serious und <lacht> aber auch traurig. Und ich finde, der bleibt irgendwie im Kopf hängen. Mir hat er echt gut gefallen.
2: Hm. Definitiv ungewöhnlich für Edgar Wright. ja Alles, was du gerade beschrieben hast. Luke, wie ging es dir? Ja, absolut. Ähm,
1: witzig. Ich habe ich hab an verschiedene Filme gedacht, als ich ihn angeguckt habe. Ich habe erst an Midnight in Paris gedacht. Und dann habe ich an äh, Raw tatsächlich kurz gedacht, mit diesem ja. Studenten-Ding äh, am Anfang. Und, und tatsächlich auch ein bisschen dieser äh, Roman Polanski-Film äh, Ekel. Mit? Wie heißt der auf Englisch? Repulsion. Uh, nicht gesehen. Ja, der, der, ist, der, der hat mich ein bisschen mit diesen, mit diesen nächtlichen Träumen Ja, ich fand die ziemlich cool. Weil es ist Ich meine, wir haben schon ein paar Mal bei den Fantasy-Filmfest-Sachen drüber gesprochen. Ich finde es sehr cool, wenn ein Film so in dieses Ding Also so Träume, die in die Realität einfließen, zu, zum Thema macht. Mhm. Ohne jetzt hier näher spezifizieren zu wollen. <lacht> und ich finde, der Film macht das sehr kompetent. Und visuell ist er natürlich richtig gut. Und äh, mhm. hat viele Momente, wo ich dachte, ja, oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. <lacht> gut gedreht. Ich meine so die erste Szene, wo sie dann quasi durch das äh, Soho-Nachtleben äh, läuft und wir quasi die Spiegel und so überall haben. Das ist ja das ist richtig cool. Gefällt mhm. mir sehr. Ja, und, und storytechnisch, äh, ja. Ich finde, der letzte Akt wird dann irgendwie ein bisschen. Der verliert sich so ein bisschen für mich. Also, da komme ich nicht mehr hundertprozentig. Kann ich, kann ich nicht mehr hundertprozentig dahinterstehen? So. Mhm. Weil ich denke, der Film sagt jetzt was aus, was ich nicht unbedingt so vertreten kann. Aber hier würden wir ins Spoiler-Territorium kommen. Und mhm. dann, deshalb belasse ich es
2: mal dabei. Joe, was meinst du denn? Wie hat mhm. er dir denn gefallen? Das Krasseste fand ich, weil ich kurz vorher einen Podcast gehört habe mit, mit Edgar Wright. Wie viel. Diese Spiegelgeschichten und so weiter. Im Prinzip, also alles ist eigentlich praktisch. Ja. In-camera ja. gemacht. Ja. Da ist kein mhm. CG drin. Das Einzige, was halt gemacht ist, ist, es gibt diesen einen Moment, wo sie beide mit äh, Matt Smith tanzen und quasi in einer Drehung mhm. äh, von einer zur anderen wischt. Das ist natürlich eine Blende, aber halt auch nur eine ne, einfach mehr <lacht> oder weniger einfache Überblendung. Von einem Shot in den nächsten. Aber gerade die Sachen, wo dann eine die andere im Spiegel sieht oder, naja, wenn, auch wenn die die tanzen und dann ist sie kurz aus dem Bild und dann kommt die andere wieder ins Bild, das ist alles praktisch gemacht. Also da, da, da gibt es keinen CG drin. Sehr nice. Wusste ich nicht. Größtenteils. Finde ich sehr cool. Extrem cool. Und auch äh, sich einfach anzuhören, wie wie sie das technisch umgesetzt haben, ist ein bisschen krank. <lacht> also ist halt echt, also es macht, also wird halt einfach kein, also kaum jemand so machen, weil die meisten Leute würden halt sagen, ja, okay, Visual Effects Department, wie machen wir das? Hm. <lacht> ja. Ist auch okay, ne? Also no judgment. Aber es war halt einfach krass zu hören, ne, dass sich noch jemand da, also dass, dass sich da so viel krasse Gedanken drüber gemacht wurden. Mhm. Ähm, ich fand den Film ziemlich gut. Ich fand ihn, <lacht> also ich glaube, Luke und ich weiß, nicht, Lee wahrscheinlich auch, wir sind ja relativ auf einer Wellenlänge. Mein, mein, größte, mein größter Kritikpunkt an diesem Film ist der, der dritte Akt, der halt leider wirklich so ein paar Story beats. Also, ich finde, da, da verliert die Story einfach den Faden einmal komplett. Mm -hmm. <lacht> so für, für einen guten Moment und das ist so ein bisschen schade. Ähm, ich weiß genau, was du meinst, wenn du sagst, okay, da sagt der Film jetzt irgendwas aus, was was iffy ist, was ich 100 Prozent so sehe. Also habe ich mir auch ich mir total gedacht in dem Moment, oh, okay, das ist leider, das ist nicht so ganz durchdacht. Auch wenn er es wieder revidiert dann hinterher. Aber, ja, halt nicht so. Also, jein. Also, ne. Nicht Der Schaden nicht. Ist, ist entstanden so ja, ja. Durch, durch den Moment.
0: Aber ich finde, die Balance war da und deswegen fand ich es in Ordnung. Mhm. Also es ist total schwer, über diesen Film zu sprechen und auch ähm, Sachen zu erwähnen, die mhm. super cool sind, ohne halt irgendwie ein bisschen was zu spoilern. Aber ich fand, die Balance war da zwischen, du bist erstmal so, wow, what? Und danach bist du so, wow, what? Und dann irgendwie das, <lacht> die Wow-What's, die gleichen sich halt auch irgendwie aus. Und dann ist die Message aber auch irgendwie nichts, ne?
2: Ja, genau also ich habe eher so ein Problem mit, mit dem Messaging, was der Film machen will, weil ich glaube... Weil Minus und Minus macht Plus. Ja, ja genau. Also ich, ich, ich glaube schon, also ich glaube, sie haben versucht, das in Anführungszeichen schlau zu lösen. Mhm. Ne? Dass am Ende das mal rauskommt, was, was der Plan ist, aber ich glaube, die Inszenierung unterstützt das nicht. Sagen wir es mal so. Hm ja genau und dann hat er dann hat das Ende halt natürlich einen Twist nach dem anderen und manche sind erfolgreicher als andere sagen wir es mal so also es gibt gibt welche die hätte ich nicht gebraucht So, also, bis dahin war ich voll dabei weil nicht nur ist es äh, genremäßig natürlich äh, 100% mein Ding ich habe das Gefühl, es sage ich ständig, aber ist es. <lacht> ähm, so. <lacht> so irgendwie, okay, so ein bisschen, naja, die Albträume, die, die äh, quasi in der Realität überblenden und so weiter. Also es gibt, je weiter der Film geht, desto mehr versinkt Thomas und Mackenzie's Charakter in dem Wahnsinn oder eben nicht-Wahnsinn, ihre Halluzinationen oder Nicht-Halluzinationen. Und wie die teilweise umgesetzt sind, vor allem gegen Kurz vor Schluss, sind, also ist legit fucking gruselig und, und visuell richtig geil gemacht. Also, da gab es ein paar wunder, wunderbare Momente. Weil bis, bis zu einem Punkt, bis zu einem gewissen Punkt ist der Film nicht so richtig genre Ne, Es ist mehr so ein tatsächliches handfestes Drama, sage ich mal. Mhm. Mit, mit visuellen Spielereien und so. Aber ja, geht schon, geht schon sehr in die Horrorrichtung am Ende, was mir natürlich sehr gelegen hat. Thomas Mackenzie ist fucking großartig in dem Film. Mhm.
0: Ich habe mal eben geschaut, was sie so alles gemacht hat, weil sie mir so bekannt vorkam. Und ich habe äh, hab alles gesehen, wofür sie bekannt ist. <lacht> und das spricht ja voll für sie und ihre Zukunft, oder?
1: Ja, ja total. Ja, ich meine, also, sie ja. und Anya Taylor Joy sind so ein bisschen die. die das, das ist so ein bisschen eine Fusion von zwei neu aufstrebenden Schauspielerinnen, die so in den letzten mhm. Jahren ihre, ihre krassen Projekte irgendwie hatten. Und das ist sehr schön, dass sie, dass sie in diesem Film so, so richtig beide zur Geltung kommen. Und ich glaube, Thomasin McKenzie ja, macht, macht einen hervorragenden Job. Ich, ich finde, ich, ich, ich find, äh, es ist dafür, dass irgendwie so, so ein Riesen-Cast drin ist. Gleichzeitig sind, sind aber auch äh, zwei Schauspielerinnen dabei, die, die eher so, so das klassische britische Fernsehen und britische Filme ausgemacht haben. Wollte ich noch, wollte ich noch erwähnen. Das war ein komischer Satz, den ich gerade die ich ja, ja, Rita Tushingham meine ich und, 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 und äh, Diana Rigg. Ah, ja, sie Diana ist Rigg, die
0: von Game of Thrones.
1: Deren letzte Rolle das hier war. Ja, das, ich, war, das ihr, war die holprige Überleitung.
2: Tut mir leid, ich wollte nicht.
0: Oh, sie ist gestorben.
2: Ja, ja, kurz, ja. kurz darauf. Ähm, das das wollte ich auch noch erwähnen, genau.
0: Ich wollte gerade sagen, ist sie in Rente gegangen?
1: Nee. <lacht>
2: nee. <lacht> Nee, leider nicht. Ähm, Heftig. Nee, naja. Ja, genau. Diana Rick, bekannt aus Game of Thrones und äh, einem der besten James Bond-Filme. Echt? Welcher war das? Ja, On Her Majesty's Secret Service. Ah ja. Okay, habe ich nie gesehen. Der ist tatsächlich ziemlich, ziemlich gut. Mhm. Ja, sie, sie ist super. Also, ich habe sie auch irgendwie nicht, komischerweise nicht wiedererkannt. Also, es ist jetzt ja. nicht, dass sie irgendwie ein krasses Make-up ist, aber ich habe sie, also, mhm. ich habe sie erst so im Abspann. Ach ja, das war Diana Rick. Hm, krass. Mhm. Mhm. Hatte ich nicht so auf dem Schirm. Und Terrence Stamp habe ich übrigens auch nicht erkannt. Oh ja, nein. Ich, ja, ich finde, der, der sieht schon sehr, sehr einzigartig aus. Also, nee. Total. Also, ich er, man erkennt ihn immer, aber der war tatsächlich unter, mit, mit den Haaren. Mhm. Das habe ich irgendwie nicht mit ihm in, in Verbindung gebracht. Keine Witzig. Ahnung. Also, irgendwie, also, keine Ahnung. Bei Diana Rick und Terrence Stamp, da war ich irgendwie blind in, in, in dem Film. Das war, ja, ganz interessant. War zu sehr geblendet von. Von äh, Thomas Mackenzie und Anya Taylor Joyce. <lacht> und, von ist, ja, genau, von und von den Neonlichtern. Neonlichtern und ja, genau. Und
0: oh, ich liebe das, ja. Ich finde, das sieht so cool aus. Vor mhm. allem, wenn das immer irgendwie so regnerisch ist und so mhm. und das alles reflektiert. Ich, ich würde den Film einfach nochmal anschauen, einfach nur um ihn anzuschauen. Und da sind mhm. noch Easter Eggs ja. versteckt, ne? Also, Zwinker, Zwinker.
2: Ja, es ist, also ich, es, es gäbe einige Szenen, über die ich gerne detaillierter sprechen würde, aber das können wir jetzt halt irgendwie nicht spoilerfrei mhm. machen. Ja, vielleicht. Ich glaube, wir machen noch irgendwann eine Directed-by-Edgar-Wright-Episode so bodenmäßig <lacht> irgendwann mal zwischendurch. Einfach, weil ich spoilerig über diesen Film reden will. Weil einfach ja. äh, tatsächlich so kameratechnisch, also auch mit dem Neonlicht, das vor ihrem Zimmer immer wechselt und so, sind einfach ein paar richtig coole Spielereien drin, mhm. die ich ganz gerne erwähnen würde, aber die ich hier nicht erwähnen kann. Also ich glaube, ich, glaub, ich, ich würde es so vage behalten, wie es bis jetzt ist. Thomasin McKenzie ist fucking großartig. Ich will mehr von ihr sehen. Es ist, ich, ich mag die neue Version von Edgar Wright. Er darf gerne weiter ernstere Filme machen. <lacht> I like it. Irgendwie, das ist, es fühlt sich so an, als wäre ein Erwachsenwerden seiner Filmografie fast schon. Ne? Ja, total. So Die, die Cornetto-Trilogie ist sehr Teenie-artig. Ne? Also vom Humor her und so Was weiter. Was ja genau reingepasst hat, weil wir da in dem Alter waren, <lacht> richtig, total. Also äh, ne, die Filme altern mit uns, das ist doch schön. Ja. Ähm, also das, das passt mir total und es ist natürlich auch einfach geil, einen originellen Genrefilm auf dem Niveau ne, mit diesem Budget zu sehen. Also es, es war echt ein gutes Erlebnis, bis der Film so am Ende halt den Faden einmal wirklich verliert. Aber mhm. äh, was willst du machen? Also deswegen würde ich ihn nicht nicht empfehlen. Also von mir volle Empfehlung dafür, wenn man Dran denkt, den Test zu machen, dann ab ins Kino. <lacht> <lacht> Tatsächlich habe ich gerade gesehen, sein nächstes Projekt soll
1: äh, ein Remake von The Running Man sein. Mhm, ja, das habe ich auch schon mal gehört. Mhm. Also Irgendwie
2: immer zehn andere Projekte, keine Ahnung. Ich meine, das ist announced, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht ist ja. es auch irgendwo in Development Hell oder so. Nee, ja, aber ich bin, ich, bin, ich bin auch gespannt, in welche
1: Richtung ihn das jetzt führt. Auch wenn ich ein bisschen, es gibt so einen Teil von mir, der ist ein bisschen traurig, dass das Gefühl der Cornetto-Trilogie nicht, nicht nochmal irgendwie von ihm eingefangen werden wird, vermutlich. Vielleicht irgendwann nicht ausgeschlossen. Nicht aber. ausgeschlossen, nee, aber ich meine, das ist schon, also was ihr schon eingangs gesagt hatte, das ist, das ist einfach weiter entfernt von der Cornetto-Trilogie, könnte es nicht sein. <lacht> ja, Höchstens, total. die Farbgebung könnte man mit so Cornetto-Verpackung Ne, ich will ja, kre Krelle-Eiscreme-Verpackung, genau. <lacht> ähm, aber halt so, so
2: die, die visuellen Spielereien und so weiter und der Genre-Einfluss, ne, der ist auf jeden Fall da. Ja. Nur halt jetzt ernsthaft umgesetzt und da eher mit einem Augenzwinkern. Absolut. Cool. Alright. <lacht> dann Dann äh, was das mit den Reviews für diese Woche. Guckt, yeah. euch, guckt euch diesen Film an. Definitiv. Yo. Und wenn ihr ihn geschaut habt, lasst uns wissen, wie ihr ihn fandet. Yes. Twitter, Instagram, und dann hören wir uns. Zu den Reviews zumindest in zwei Wochen wieder, wenn wir über andere Sachen reden.
0: Und ihr könnt euch bald wieder auf das Weihnachtsspecial freuen. Das verpasse ich hey. nämlich nie, ne?
2: <lacht> <lacht> ja, das wäre ja das wär eine Katastrophe. Also.
0: Nee, 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 das ist voll mein Ding, auch. <lacht> Wann die genau rauskommt? Äh, naja, an Weihnachten.
2: Weihnachten. An, an, vier, am 24. Am
0: 24. Also, falls euch eure Familie langweilt. Richtig. Habt ihr was Und zu hören. <lacht> <lacht> ich kann ja auch noch mal was über, den, über das Theme verraten. Es geht um Filme, die man an Weihnachten schaut, aber keine Weihnachtsfilme sind. Aber man schaut sie an Weihnachten. Ja, you know I mean? Wenn nicht, werdet ihr es am 24. hören. <lacht>
2: <lacht> Alright, okay. dann äh, bis dann. Bis zum
0: nächsten Mal.
1: Bis, bis, bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss.
2: What a shit show.